0: Alegria que a TV Mulheres Jornalistas está na Feira do Livro de 2020, nosso segundo ano. E vai ser um sucesso. Sabe por quê? Nós vamos trazer personalidades muito importantes. E nessa entrevista é o Miguel Paiva. Ele é cartunista, roteirista, jornalista, diretor. Então fique atento porque nós tivemos uma conversa muito bacana. Confira!
1: Eu tenho uma ligação com a Feira do, do Livro de Porto Alegre muito grande. Além de ter trabalhado com Veríssimo, eu ia muito a Porto Alegre. Sou filho de gaúcho, passei minha infância inteira em Porto Alegre, caminhei muito pela Rua da Praia. E ia muito à feira, e gostava muito de a Feira do Livro. Eu acho que a Feira do Livro teve uma importância na minha formação. Assim. Nós fizemos lançamentos, vi o Luiz Fernando Veríssimo tocando jazz na, na, na Feira do Livro. É... Foi muito legal, fez parte da minha vida e é uma memória boa que eu que eu tenho. Espero um dia voltar à feira do livro, a feira do livro como ela era, entendeu? Com as barraquinhas, bonitinhas pra gente poder passear, tomar cerveja, jogar a conversa fora. Eu...
0: <risos> ah, esse ano vai ser toda virtual e é. nós temos a ti na feira do livro virtual este ano, né? Veja bem. É.
1: Pois, Olha, é, pois é, pois é. Me dá prazer do mesmo jeito, entendeu? Estar sim. presente.
0: Na próxima física, tudo bem. Quando vier físico, o convite está feito, tudo vem
1: Maravilha, irei com prazer, com prazer. Eu gosto muito.
0: Quando eu te dar uma busca lá para ti, no seu nome, Miguel Paiva, tu é cartunista, tu é diretor de arte, escritor. Autor de teatro, ilustrador, publicitário, diretor, roteirista, comentarista de televisão, de cinema, roteirista e jornalista. Tu se identifica mais com um ou foi a vida que foi te mostrando o que, que tu poderia ser mais um, mais outro? Tu dá conta de ser todos ou tu é um de cada vez?
1: É, hoje em dia é mais difícil, né? Hoje com a crise, com a pandemia, a gente consegue ser aquilo que que nos sobra né diante dessa, dessa impossibilidade toda é eu é engraçado esse outro dia eu estava falando sobre isso a gente não, não não escolhe muito isso é uma coisa mais de, de impulso mesmo de desejo de fazer não é um não é nenhuma escolha profissional nenhuma escolha comercial nem nada é o a, as coisas talvez esteja mais ligado ao meu temperamento meu temperamento mais inquieto de querer fazer é, várias coisas ao mesmo tempo. Eu fui discípulo do, do Ziraldo. O Ziraldo também é assim, ele sempre gostou de fazer muita coisa, sempre fez muita coisa. Talvez eu tenha herdado esse esse espírito. Hoje, o que eu posso que eu posso te falar é que eu gosto de tudo que eu faço. É, e, basicamente, eu, eu gosto muito de escrever e de desenhar, entendeu? Isso é que eu... É, é, estão assim no, no mesmo patamar para mim. Agora, escrever e desenhar você pode utilizar de várias maneiras. Você pode utilizar num filme, você pode utilizar num comercial, você pode utilizar num livro. Eu escrevo toda semana para o 247, para o site Brasil 247, faço televisão, desenho todo dia. Quer dizer, então... É, é, não dá nem para escolher o que que eu gosto mais, entendeu? Eu gosto do que eu tô fazendo.
0: Eu tenho um, um rapaz em casa de 11 anos, o meu filho tem 11 anos, ele adora desenhar. Aí hoje o cachorro comeu um desenho aqui que ele fez. <risos>
1: que ótimo.
0: <risos> ele chorou, chorou o desenho legal dele. Aí eu falei que eu ia te perguntar, né, das frustrações que a gente tem, né? Se teve alguma frustração durante a sua carreira? Eu falei, pô, às vezes pode cair uma xícara de café em cima lá no trabalho, está terminando ali cai. Claro, é papel, né? Ele desenha muito em papel hoje e já é no digital. Mas tem alguma frustração assim que aconteceu que tu pode dar um conselho? Pô, isso aqui dá para agir desse, dessa maneira.
1: É, eu sempre desenhei em papel e continuo desenhando em papel. Depois eu, eu transfiro pro computador e, e finalizo no computador. É, eu voltei a desenhar no papel muito recentemente. Meus filhos até que me me pressionaram muito para que eu voltasse a desenhar no papel. Antigamente não tinha computador, você desenhava no papel, pintava no papel, finalizava tudo no papel. Diz para o Arthur <risos> que o cachorro comeu o desenho dele é um bom sinal, é um sinal que o cachorro gostou do desenho dele. Tá dando
0: estômago. Aí a mãe já, jornalista, deu uma ideia de fazer uma tirinha do cachorro. Claro com a tirinha dentro do
1: estômago né é, eu já tive frustrações assim de tanto tanto tive uma, uma grande frustração na minha carreira que eu, eu uma vez fiz um eu quando voltei da Itália eu morei muitos anos na Itália e quando eu voltei aí em São Paulo lá em São Paulo me chamaram para fazer um trabalho para o MASP para o Museu de Arte de São Paulo o Pietro Maria Bardi era o diretor e ele estava fazendo uma grande exposição sobre os italianos e o Brasil, a história da imigração italiana no Brasil. E ele me chamou para fazer uma sala inteira, eram trinta e tantos painéis, entendeu? E eu, por uma questão de cabeça, estava num momento complicado na minha vida, de transformação e tudo, acabei fazendo só doze, entendeu? Ele ficou muito chateado, eu fiquei muito triste também de não ter feito o resto e me arrependo muito de não ter... Organizado a minha cabeça e para ter feito tudo, entendeu? Porque, na realidade, é, é, a vida passa e esses compromissos é que ficam, né? as pranchas estão lá e eu podia ter feito mais e teria sido um trabalho mais, mais interessante. Já perdi também é, é, textos escritos na época que o computador estava nos seus primórdios e o Word não era tão bom quanto hoje, é, esqueci de salvar uma coisa e. Perdi ela toda, entendeu? Então, foi, foi também muito frustrante. Nunca mais me lembrei. E, tenho, e, e até hoje, tenho uma ideia de um cartoon que eu tive dormindo, acordei não lembrei. E até hoje, eu lembro dessa ideia que eu esqueci. <risos> e não sei qual é, Eu sei que era muito boa.
0: Tu, tu é daquele que tem o um caderninho do lado da cama para anotar as ideias? Porque o artista ele tem a ideia, mas de noite, né? Eu não sei se tu é assim...
1: Não, eu sou, eu sou, eu não tenho caderninho, eu uso o celular mesmo. Naqueles notes do celular, eu, eu quando tenho a ideia, eu levanto e anoto ali, entendeu? E, no, e mando para mim mesmo, no dia seguinte eu abro o e-mail e está lá, entendeu? Isso eu já aprendi a fazer, porque não adianta você querer lembrar, porque essas ideias você normalmente tem num estado meio entre o consciente e o inconsciente. Para cair no inconsciente e você nunca mais lembrar é fácil, entendeu? então é melhor você anotar na hora.
0: É difícil lembrar de tudo, tem que mandar e-mail para
1: a gente mesmo, né? Não, é muito difícil, é muito difícil. A cabeça é uma coisa, não é nem isso, nem, nem me assusta mais. Uma, uma época, uma vez na psicanálise, eu, na terapia, eu perguntei ao meu analista se isso era algum sintoma, de algum problema mais grave. Ele disse, nada disso, imagina, a gente esquece Tanta a gente tem tanta coisa na cabeça que você não consegue dar conta, entendeu? Você não consegue lembrar de tudo. Então é o isso artista, mesmo.
0: por si só, ele tem a, a cabeça mais... Parece que o gasto enérgico é maior, a criatividade gasta mais energicamente o mental, né?
1: Eu, é acho sim, eu, né? eu acho que sim. Eu acho que sim. A cabeça não para de funcionar, o que, por um lado, é bom, porque você, é, você nunca fica pensando besteira, entendeu? Na realidade, você está sempre pensando alguma coisa e, e, e existe uma disciplina, né também existe uma... Uma disciplina de criação, você pra, você que tem que trabalhar todo dia criando alguma coisa, você acaba se disciplinando, você acaba é, determinando aquele período do dia para ter ideia. Você bem que isso se anarquizou muito hoje, entendeu? Com, no, no país que a gente vive, em que as os, os, os fatos antecedem a lógica, né os fatos vão acontecendo sem a menor lógica, então você, às vezes... eu Acontece muito comigo, eu desenho a charge de noite, porque eu publico às 10 da manhã. Uhum. Eu desenho a charge de tarde, de noite, e no dia seguinte, às vezes, eu acordo às 8 com uma ideia completamente diferente, os fatos mudaram, o Bolsonaro inventou alguma coisa, alguém disse outra, aí eu entre 8 e 10 eu desenho uma outra, entendeu? Então, isso tem acontecido muito, não há, não há muita não há muita disciplina que resista a essa anarquia que nós estamos vivendo. Exatamente.
0: É, tu começou a escrever com 16 anos, isso mesmo, né? no Jornal dos Esportes.
1: Foi, foi. Eu comecei a desenhar. Eu, eu, Mas logo logo em seguida, no mesmo no mesmo Jornal dos Esportes, foi em 67. Na realidade, foi 66 para 67. O Ziraldo editava esse suplemento de humor e eu comecei a desenhar, eu desenhava numa dupla com, com o Marcelo, Marcelo Gomes, era meu amigo de colégio e, e meu parceiro. Depois a dupla se desfez porque nessa época não estava nem na moda a dupla sertaneja. Foi o Geraldo que disse que foi a primeira dupla de cartunistas da história. E, mas nós nos separamos logo e, 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 e em seguida, logo, acho que menos de um ano depois, eu já escrevi o um primeiro texto ali do uma página que eu que eu fiz também sobre o cinema Paysandu que é um cinema muito famoso no Rio de Janeiro é onde a esquerda festiva se reunia e tudo aí fez escrevi talvez tenha sido a minha primeira matéria assim escrita também entendeu era de humor mas era uma matéria escrita então foi eu comecei muito jovem né eu era eu era era muito garoto eu acho que isso de, por um lado foi bom porque a vida acontece né mais rápido mas por outro lado também é, me deu uma sensação de é, Saber as coisas muito cedo Que também não é bom entendeu? E é, normalmente não é verdade Mas depois Acabei me dando conta disso
0: E, e a, a escrita Ela veio antes ou depois do desenho Na tua vida? Ou elas vieram juntas?
1: mais ou menos juntas eu eu quando tinha quando tinha 12 anos eu já desenhava de, de, de brincadeira assim mas nunca mas eu ganhei um concurso de poesia um concurso de poesia é, organizado pelo pelos diários associados né? era uma empresa jornalística muito famosa no, no Rio de Janeiro tinha um jornal chamado Diário de Notícias e eles organizaram um concurso um concurso de poesia eu não ganhei o concurso eu tirei sexto lugar ganhei uma menção honrosa e tudo. E o legal é que eu recebi o prêmio das mãos de, do, do Manuel Bandeira, é, grande poeta da nossa história e da nossa literatura. e, e Então, isso me marcou muito, assim me deu a, me deu a, a, a noção. Foram duas coisas. Essa, esse prêmio de, de, de poesia que eu ganhei, que é, mostrava que, que o que eu escrevia não era uma, uma bobagem, e quando eu ganhei meu primeiro Dinheiro com desenho Que eu publiquei no Cartoon JS Que era esse suplemento do, do Ziraldo Mas aí já mais tarde, com 16 anos Eu ganhei, eu recebi pelo que eu fiz Olha. Aí eu falei, caramba isso aqui Vai tem dar um... certo, né? Vai dar Porque certo, é... tem um futuro. é
0: recompensado financeiramente é que dá certo, mas não, né? Tem... É uma série de situações.
1: Não, mas é um, é um parâmetro, né? Você, na claro. realidade, e ainda jovem. Então, depois, eu... depois, dando até palestras para alunos e tal, eu sempre disse o contrário disso. Eu disse que a gente tem que fazer aquilo que nos deixa feliz É isso pode vir ou não a dar dinheiro, se der dinheiro para você sobreviver, ótimo, você vai ficar ainda mais feliz, entendeu? Mas normalmente dá, normalmente se você faz aquilo que você gosta, que é aquilo que você persegue e pra, pra você, que te deixa feliz, você vai acabar conseguindo viver disso, entendeu? E foi mais ou menos o que eu fiz, mas... Na época, funcionou muito assim como, como parâmetro. Primeiro parâmetro, antes de você receber o, o pagamento, é você ver o desenho publicado na revista ou no jornal. Aquilo ali tem uma, tem uma magia, talvez, maior de todas, entendeu? Você abre o jornal e está o seu desenho lá impresso. Quer dizer, é uma, uma coisa de de reconhecimento muito grande, entendeu? Além disso, você, no fim do mês, ainda recebe um troco.
0: Oh, é bom. fechou todas aí. É,
1: aí é bom, aí é bom. Depois nunca mais parei, nunca mais parei de desenhar.
0: Está até hoje desenhando. Eu acho que é, o desenho é para sempre na vida do artista, né? Claro. É,
1: eu, não há dúvida, não há dúvida. Eu acho que é... é reacendeu um pouco em mim nos últimos nos últimos tempos, depois que eu voltei a fazer charge, é, reacendeu em mim essa essa inquietação, essa coisa que você fica ligado na realidade e você tem duas, três ideias por dia. Eu desenho, às vezes, as duas ou três ideias, é, reaproveito ou não depois, mas, enfim, o que importa é você estar, tá, de uma certa forma, sempre acompanhando a realidade. E é uma maneira... É uma maneira Boa, né? Muito gratificante de você participar.
0: Como é que era trabalhar no Pasquim, que era um jornal de humor carioca, em uma época de militares que estavam no poder? Tu sentia um peso maior na hora de fazer alguma crítica? Como é que era trabalhar num jornal de humor nessa época, nesse momento mais tenso, né?
1: Eu me lembro de momentos de detenção quando quando a redação foi presa e eu fiquei solto, eu e mais outras pessoas, o Miloro, o Enfio, a Marta Lencar também, jornalista, ficou. nós, nós tivemos que ficar fazendo o jornal para eles é, porque a gente não podia dar notícia que eles tinham sido presos. Então, o jornal tinha que continuar saindo. É, havia uma tensão em relação aos militares? Claro, havia. Eu já tinha sido preso uma vez como estudante, depois acabei sendo preso de novo, já já pelo Pasquim, não nessa prisão da redação toda. Mas a gente tinha muito... Eu não sei, era uma, uma espécie de energia irresponsável, de não 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 se deixar levar por esse tipo de preocupação. Havia uma preocupação, havia uma consciência mais do que uma preocupação, uma consciência do que estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha é, é, um pouco essa, essa noção dessa... Não é nem missão que eu digo, porque missão é uma coisa assim, muito missionária, digamos assim. Eu digo que a gente tinha essa, essa, essa responsabilidade com a nossa crença né, de que a gente tinha que continuar a fazer o trabalho. Então, não, essa, essa tensão não impediu Quando você pensa no fato que o Pasquim foi criado em junho de, de 69, é, seis meses depois do AI-5, que, que as coisas realmente é, se fecharam no, no Brasil, começaram, né? começou todo o processo de endurecimento mesmo da ditadura, se você pensar que o Pasquim foi criado seis meses depois disso, é, não, é, não foi nem criado por uma questão de provocação à ditadura, nem de desafio, não foi criado por uma questão de impulso mesmo, de, de quase de compulsão que nós tínhamos, ou que eles que criaram o jornal tinham, de fazer alguma coisa de humor. Entendeu? Era, era, era um desejo muito maior de fazer um jornal de humor que conseguisse ser contestador do que é, vamos aqui criar um inimigo da ditadura. Não, não havia essa, esse foco tão preciso. Havia um foco mais, mais genérico ligado à nossa crença mesmo. A, a
0: liberdade, que você estava trabalhando com a liberdade de você. É,
1: partir, exatamente. Não tinha mais...
0: uma ligação, fazer isso, porque eu sou contra aquilo. Era não, pela não, natureza, era... pela originalidade.
1: Eu, quando me lembro hoje daquele, daquele tempo, é... era uma coisa assim, meio frenética mesmo. Na, na época que a redação estava presa, a gente fazia o jornal na rua. Eu, a gente ia para o escritório do... do... Milor, o Milor trabalhava um pouco com a gente, aí depois lá da redação ligavam dizendo que a polícia tinha passado lá, perguntado pela gente, aí a gente saía do escritório do Milor e ia para outro lugar, quiser havia, era uma redação meio itinerante, entendeu? Não tinha muito, é, é, havia e depois houve um período de censura muito, muito, muito sério, muito grave, que a gente é, era, era desanimador porque a gente tinha que fazer vários jornais para conseguir salvar um, né? então era era, era 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 cansativo, era realmente desanimador. Não tem nada de heróico trabalhar nesse nessas condições, não entendeu? É muito melhor trabalhar num regime de liberdade.
0: Não é poético, né? É...
1: Não, nada, nada. Não. É chato, é chato, é cansativo, é frustrante. Ah,
0: mudou algumas coisas de lá para cá, né, Miguel? Que bom! Mas ainda a gente tende a ter que mudar mais alguma coisa. Teorismo... Mudou...
1: É, diga, diga.
0: Não, pode, eu te atrapalhei, desculpa.
1: Não, mudou, mudou, claro que mudou. Passamos um período muito bom, de, de muita criatividade, de retomar o caminho do, do Brasil democrático e tudo mais. Mas hoje a gente já se sente ameaçado de, de novo, né? ameaçado por uma ideologia retrógrada, por uma, por uma ideologia conservadora, beirando o fascismo, entendeu? Então você não há uma não há uma censura formal talvez mais há né há um há um desmonte de todo o setor cultural entendeu você não consegue produzir mais nada quer dizer se você produz você é patrulhado dizer, há, acaba sendo uma outra forma de censura disfarçada mas continua continua voltamos a um regime de, de exceção é, é, travestido de democrata
0: é hoje me parece que Tu vai escrever um texto, todo mundo é jornalista. Tu vai é, fazer. É muito complicado, né? É, ao mesmo tempo que a internet veio para apoiar muito, eu fico, às vezes, um pouco de cabelo em pé. Assim, olha que eu não tenho pouco cabelo, né?
1: Não, isso é uma mudança, de fato. Isso aconteceu. Você ficou com mais liberdade de. de... Tem uns aspectos positivos, né? Hoje é mais difícil você enganar as pessoas, é mais fácil você denunciar as mentiras, as injustiças, as fake news. É mais fácil você difundir fake news também, porque você espalha na internet. Criou um novo um novo equilíbrio, digamos assim, não muito justo, entendeu? mas, numa, de uma certa forma, vale tudo. Nesse vale tudo, é, a disputa ficou grande, porque, por exemplo criam-se cria bolhas onde as pessoas acreditam naquilo que está sendo dito ali, seja mentira ou verdade. Então, abriu uma abriu um arco de possibilidades maior para você poder se expressar, mas, ao mesmo tempo, abriu um arco enorme manipulável, porque é manipulado, sim. Tantos filmes que a gente viu recentemente, documentários que mostram isso, é, é, é um é um pouco temerário você dizer que a, a rede social é democrática. É democrática, mas é, é manipulável. Quem manipula é quem tem esse poder. entendeu Então é, é muito mais fácil você manipular a massa do que ser o um manipulador. Eu
0: vou para o teu livro aqui, O Gatão de Meia Idade, ele virou um filme e o personagem tinha teu nome, aliás, tem teu nome, né? Personagens não morrem, né? eles vivem para sempre. Ele era um cara solteiro, charmoso, sedutor e que atravessava a crise da meia-idade. Tu se inspirou em ti mesmo. E a outra pergunta é se tu acredita que com esse movimento feminista atual, o gatão de meia-idade se adaptaria com a mulherada de hoje, com esse movimento feminista.
1: Eu acho duas coisas. Uma que o gatão, na realidade, em relação a Radical chic que eu acho que foi a personagem também muito forte, que nasceu antes do gatão... É, o gatão tinha uma história mais 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 reconhecível ele não era nem solteiro ele era, ele era separado ele era divorciado quer dizer ele tinha tido uma história de casamento tinha uma filha quer dizer ele tinha um lastro assim um pouco mais um pouco mais claro e naquela época quer dizer o gatão só surgiu e a radical só surgiu porque existiu o movimento feminista entendeu e eu sou eu sou filhote desse movimento feminista eu me formei com as com as grandes feministas brasileiras, eu trabalhei com elas, com a Rosi, com a, Rosir, que é a Darcy de Oliveira, principalmente, que foi minha minha parceira, minha patroa. Trabalhei com ela no Instituto de Ação Cultural e, e o gatão surgiu justamente é, é nessa nessa visão crítica do que era o homem, né? Do que era o machismo e tudo mais. Eu acho que ele sobreviveria, sobreviveria assim. O gatão. Eu usei a radical personagem feminino para dizer o que eu achava, o que eu pensava num, num momento, num período que as mulheres não tinham o famoso lugar de fala que elas têm hoje. Entendeu? Então, é, na realidade, eu aproveitei. Eu acho que eu fui muito simpático à causa. Eu sou eu sou uma, uma pessoa completamente é, é, consciente do meu, do meu papel de homem diante disso, mas completamente simpatizante e, e e, digamos, é, solidário ao movimento feminista. Entendeu? Mas hoje eu acho que o lugar de fala é das mulheres e tem que ser das mulheres. As mulheres nunca tiveram lugar de fala. Nem os negros, nem os gays, é, nem os índios. Então é, é, é importante que que isso seja... seja Quando as feministas apareceram, havia um, havia um movimento muito radical e foi fundamental que ele fosse assim para que ele se firmasse. Para que hoje as pessoas entendessem, é, e mesmo assim, olha só como as mulheres ainda são desmerecidas, ainda são é, tratadas subalternamente, entendeu ainda existe toda uma diferenciação de equiparação salarial, de direitos parlamentares e de tudo mais, mesmo com o feminismo tendo surgido nos anos, no início dos anos 60. Olha só quanto tempo passou e tão pouca coisa é, é, mudou de fato. Então é o seguinte, é preciso que haja essa radicalização, porque hoje certas coisas não são mais permitidas. entendeu? Você não pode mais permitir que certas coisas aconteçam, que certas histórias aconteçam, que certas opressões aconteçam, que, que, que certos assédios continuem a acontecer. Então é muito importante que agora o lugar, o lugar do homem é o lugar de ouvir, não é o lugar de falar. Nós, homens, agora temos que ouvir. E, o, e a mensagem que, que, a, que a Radical diria para mim hoje seria assim, me escuta, senta aí e me escuta, entendeu? Ela não vai defender bandeira nenhuma, entendeu? Então, ela nunca defendeu, quer dizer, ela sempre foi extremamente crítica, né? Ao que, ao que havia é, para ser criticado.
0: Tu tinha comentado sobre a arte te, uh, tá passando por transformações uh, com relação ao Covid, né? E... E aí logo a gente já vai para o memória do traço depois dessa e, e já vai para o final da entrevista mas eu queria te perguntar sobre a pandemia para os artistas porque a, a cultura foi uma das áreas mais prejudicadas né com a pandemia e por outras situações já que vinham vindo o governo enfim né
1: é o que houve é, é, de fato houve uma é, se descobriu uma maneira de continuar se produzindo não necessariamente ganhar dinheiro. É, continuar produzindo, isso é, é a gente talvez não seja tão satisfatório. Eu faço teatro, eu escrevo teatro, eu tenho mesmo agora duas peças minhas. É, Tem três peças. Tinha uma que estava começando a ser montada e ia estrear em setembro, já teria estreado em São Paulo. E agora a gente adiou. A outra, eu tenho mais duas dois textos antigos meus que estão sendo... É produzidos pela Cissa Castela. Cissa Castela é uma amiga minha, que mora em Belo Horizonte. Ela está dirigindo uma das peças, chamada Pecados, com dois atores, que vão fazer pelo Zoom. Eu fiz cenários, porque pelo Zoom, no Zoom você usa esse recurso de poder botar um fundo como se fosse um chroma key. E uma outra peça que ela está dirigindo também para duas atrizes, chamada Delicadeza, que ela vai filmar a, a peça ela vai para uma locação para uma casa na, na Urca no Rio de Janeiro e ela vai filmar o espetáculo todo e depois ela vai distribuir como se fosse um filme quer dizer então são são maneiras que a gente descobriu eu produzo muito sem sair de casa eu não preciso sair de casa eu faço tudo em casa eu desenho finalizo escrevo mando para os lugares e sem precisar sair quer dizer então para nós afetou muito no sentido da, do, da, da produção mais externa mesmo, o teatro, o cinema, que praticamente acabou, o teatro paralisou completamente.
0: Memória do Traço é um livro que retrata a época e a trajetória da tua vida pessoal e profissional. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre ele pra gente, agora a Feira do Livro, né? Por que que tu resolveu criar ele? Se teve apoio de produção, assim, alguém te... Foi, ou foi tu que foi lá para né Quanto
1: tempo tu demorou para escrever? O que, que te deu? Não, um... Na realidade, a ideia surgiu há muitos anos. Eu queria fazer uma grande exposição. E aí eu percebi que a exposição ia ser uma coisa muito cara e que ia acabar caindo no esquecimento. Entendeu? Então, é, pensei a pensar... Na... Eu tenho um arquivo aqui. Você está vendo aquelas, essas, esses arquivos todos aqui? Ó, essa mapoteca, aqueles arquivos lá. Isso aqui tem mais de 10 mil desenhos guardados na época o computador ainda não não era parte fundamental da nossa vida, quer dizer, eu, eu trabalho desde 1967, quer dizer, é muita coisa guardada. Fui para a Itália, morei seis anos em Milão, muito desenho, o computador só só surgiu mesmo no final dos anos 90, no meio dos anos, dos anos 90, que começou a gente a usar o computador como como um recurso. Então eu tenho muita coisa, e aí eu decidi que era mais interessante fazer um livro. E eu tenho eu tenho três filhos, dois enteados, um enteado, um enteado, e tenho três filhos. É, o meu filho do meio, o Vitor, é jornalista também, é escritor, é jornalista, e ele é, sempre acompanhou muito a minha carreira e tudo mais, e ele decidiu que ele iria é, fazer o livro comigo. Então eu fiquei super animado. Nós viemos para cá, fizemos uma bagunça danada nesses arquivos, começamos a selecionar coisas. E ele decidiu fazer, e ele começou a fazer comigo as entrevistas, começou a, a me entrevistar sobre a minha vida, principalmente a vida profissional. Eu não quis fazer um livro que contasse a minha vida pessoal. Eu queria, tem elementos pessoais, é claro, mas através da minha carreira, né? Então, nós fizemos, acho que, 12 entrevistas, foi assim uma coisa monumental, eu falando na, na primeira pessoa, e ele transformou isso num, num primeiro grande texto. Entendeu? E aí, nós começamos a trabalhar em cima desse texto, a cortar. E eu nem, eu, se eu fosse pensar hoje no trabalho que Deus não teria feito, porque, realmente, imagina, foi muito trabalhoso, o livro é todo ilustrado, é, é, é todo editado em pequenos capítulos, entendeu? Em que narra essa essa história toda. Então acabou sendo muito prazeroso fazer. O Vítor às vezes me lembrava de coisas da minha vida que eu não lembrava, entendeu? Mas ele sabia. Então é, é foi foi muito gostoso construir essa história Sim. e eu acho que eu eu precisava, entendeu? Eu fiquei feliz de ter feito isso porque as pessoas as, eu tive um, eu tive um personagem muito forte a radical chic foi muito forte e as pessoas acham que a minha vida foi só isso não foi só isso eu fiz muita coisa muito antes da radical e depois da radical então é, é, é foi importante esse é, marcar essa marcar essa essa trajetória digamos assim esse traçado né da minha vida marcar com um livro e acabou a finalidade foi essa fizemos sozinho eu e ele foi Duro, difícil, mas deu muito prazer, entendeu? o livro está aí.
0: Tempo demorou, e... é, quanto tempo ele demorou para te entrevistar? Assim, quanto tempo para o livro.
1: Olha, eu, eu acho que de, da, a partir do momento que ele começou a me entrevistar, foram dois anos. entendeu? Mas esse, esse livro já vinha sido pensado antes, e a gente já estava elaborando, toda essa parte de seleção demorou tudo, mas a partir da, da entrevista que ele começou a me entrevistar, até o livro sair, eu, eu acho que foram dois anos.
0: E aí Depois tem gravuras no meio, tem,
1: teus, tem texto e gravura. Tem, foi bom que eu aproveitei e digitalizei tudo aquilo que eu achava importante desse material vastíssimo, que tem muita coisa ainda aqui. Mas evidentemente tem muita coisa em repetição. É tudo aquilo que eu fiz, que eu criei, personagens, histórias, capas, cartazes. É basicamente o mais importante está digitalizado e no livro. Então acabou é, é, funcionando assim como uma espécie de compilação da minha vida, entendeu? que foi super importante eu ter feito. entendeu Isso aqui corre o risco de, de estragar. Né? Essa, essa sala que eu estou aqui, é o meu escritório aqui de Petrópolis, ela é toda higienizada, ela tem umas, umas lâmpadas que impedem a, a, a umidade, entendeu? são esses arquivos todos então ela é toda ela é preparada para ir de fato funcionou esses anos todos esses arquivos estão aqui é, eu ganhei de presente da da Angela, num dos meus aniversários eu ganhei de presente a, a o arquivamento desse material todo nós contratamos uma pessoa que que é, organizou arquivou tudo depois eu fiz uma bagunça danada para fazer o livro mas enfim foi organiz... foi por isso que eu consegui fazer o livro também que eu sabia tá onde muito tava
0: organizadinho para artista né então...
1: tá tudo organizado tá tudo higienizado <risos> tá tudo tá tudo sob controle
0: mas essa organização teve a mão de mais alguém aí ou não porque não artistas... teve
1: a Ângela que, que proporcionou e a moça que fez o trabalho todo de, de, de organizar e e, e arquivar, né? colocar tudo em pastas e tudo, isso foi fundamental. A, a parte dos arquivos pequenos ainda está tudo organizadinho, essa aqui, o grande é que eu, eu baguncei um pouco mais, entendeu? Mas então
0: podemos tá dizer ali. que atrás é unir e junto com o teu, teu filho, claro, olha aí, ó, tu também né? digamos pariu o teu próprio sócio, viu?
1: <risos> é, não, de uma certa forma ele continua sendo meu, meu sócio, o Vitor continua sendo meu meu sócio. Ah, a ele capa é sócio foi.
0: Mesmo?
1: Não, não é, não mas é... assim a gente faz muita coisa junto. O Diego, que é o filho mais velho, é, fez a capa, Olha meu livro, que aliás é uma capa super bonita, e tem o Caio, que é o meu meu filho menor, que me me deu muitas ideias e me fez Começar a pintar, eu comecei a pintar por influência dele, que ele é um, ele é um excelente pintor também. É, então, é uma relação com... Os, é engraçado que são três filhos de três mães diferentes. Não são filhos da mesma mãe. O, o único elemento é, em comum sou eu, entendeu? então é, Mas eles são muito próximos, são muito ligados. A gente é uma verdadeira comunidade familiar. Entendeu? <risos> Ainda se juntou o meu enteado, a Nina Que é, que é filha da Angela quer dizer, é, uma, é uma Quando junta a família toda, é ótimo
0: Todo mundo bem Só deu artista, todo mundo, então
1: Todo mundo trabalhando mais ou menos Na mesma área, entendeu? O que é ótimo, né? A gente fala mais ou menos A mesma língua
0: Não ia sair um médico Cardiovascular
1: só... <risos> não, não, não havia esse risco <risos>
0: Então partiu daí são muitos trabalhos que tu tem naquelas gavetas lá no fundo. Certamente quando tu foi morar para a Europa e voltou, te, deve ter trazido muito material também, né?
1: Trouxe, eu trouxe, eu trouxe em algumas viagens. Eu fui quando eu voltei, eu trouxe uma eu, eu me mudei de lá depois de morar seis anos na Itália, eu tinha o direito a trazer, um, não sei quantos metros cúbicos de de trazer de volta para casa. Então, eu trouxe muita coisa e depois numa viagem que eu fiz a Milão, que tem uma, uma agência em Milão chamada Quipos, que é a agência que cuida das minhas coisas lá. Tinha muita, muita coisa minha. Nós fizemos um pacotão, eu trouxe uma parte numa mala, pesava 40 quilos e eu mandei o resto para o transporte de carga também. Acabou que veio praticamente tudo. Eu estou lá, lá na Itália agora, tem muito pouca coisa. Está tá tudo mais ou menos aqui. E no Rio, que tem alguma coisa. Mas aqui é que está o grosso mesmo da coisa.
0: É, Miguel, tu não tem só o Memória do Traço, tem outros livros. Né? Muitos, tu quer
1: falar, muitos. Tu quer
0: falar de mais alguns que tu acredita que é importante as pessoas terem acesso a essa informação que eles existam, né? Porque às vezes a gente tem tanto escritor, tanto artista, falta mídia, falta espaço, às vezes, uh, a gente poder colocar as pessoas, bom, artistas como tu, pessoas boas, né, que a gente tem, e às vezes a gente fica muito naquela atualidade ali, naquela coisa, e tem tanta coisa.
1: É, é, pois é. A gente tem o livro é feito para isso né para durar né é, então eu eu agora há pouco há poucos dias por uma questão de uma solicitação que me fizeram eu andei relendo os Ed Mortes os, os livros que, que eu fiz com o Luiz Fernando Veríssimo é, do, sobre o personagem que ele criou o Ed Morte e eu desenhei mais de 10 mil tiras do, do Ed Morte nós publicamos no Globo no Jornal do Brasil e fizemos cinco álbuns. A, a LPM é, editava esses álbuns. Cada, cada álbum era uma, uma aventura. Teve o sequestro do Zagueiro Central, teve Conexão Nazista, teve é, Procurando Silva, que foi o primeiro. Então, várias aventuras. E esses livros são fantásticos. Eu, eu recomprei esses livros na estante virtual, que é esse site que você entra lá e busca, busca o livro, digita lá o nome do livro, eles têm, eles vão achar. No mercado livre tem, entendeu? Na, na Amazon tem. Não é mais em livraria. Em livraria você não encontra mais, porque ele sai, o Memória do Traço você encontra, porque é recente. Mas os livros saem de, de, de catálogo, você não encontra mais em livraria. Então você tem que procurar. É nessa Essa é a grande vantagem que o livro tem, porque não é, não é todo mundo que preserva o livro, né? Muita gente bota em circulação. Então você acha, eu, eu fiz um cartaz no livro até quanto isso. Eu fiz um cartaz, o primeiro cartaz de show dos Mutantes do, do grupo de rock os Mutantes, o primeiro show que eles fizeram em teatro, eu que fiz o cartaz chamava Planeta dos Mutantes. E eu não tinha esse cartaz e eu queria colocar ele no livro porque é uma coisa histórica. E eu comecei a pesquisar na internet o Vitor achou uma mulher no interior de São Paulo que tinha queria queria vender o cartaz para mim por 3 mil reais, entendeu? Eu disse, eu não vou gastar 3 mil reais para comprar um cartaz que eu fiz, entendeu? Eu acabei de redesenhando o cartaz, entendeu? A parte de trás eu, eu descobri no, na internet e aí com a ajuda de um, de um menino que trabalha com, com cartazes antigos de música aí do interior de São Paulo, nós reproduzimos o cartaz, mas é, essa é a vantagem que são coisas que não morrem os livros também. Então o que eu digo é o seguinte: procurem os livros, os Ed Mortes são fantásticos. a Radical Chic eu fiz cinco livros da Radical Chic, é, fiz cinco livros do, do gatão de meia idade, da Chiquinha eu, que é um personagem infantil que eu fiz fiz quatro livros, é, Ed Mortes são cinco livros. É, fora os livros que eu, falei, eu fiz um livro de pensamentos da, da Radical Chic entendeu é, tem é, é só entrar na, na internet Google lá meu nome meus livros que você vai achar e se tiver interesse algum entra no estante virtual ou nesses outros sites de, de compra de livro ou mesmo na feira do livro de Porto Alegre eu acredito que devam ter barracas que vendam é, livros antigos e sebos e Porto Alegre
0: para terminar, Miguel, eu quero te perguntar, uh, ainda é muito difícil para quem quer escrever um livro aqui no Brasil, né? Por que, que tu acreditas, assim, que essas, não sei se essa dificuldade aumentou, do que tem essa experiência vasta em livros, né, em escrever, tu acha que aumentou a dificuldade de escrever livro aqui no Brasil, publicar, enfim, diminuiu? Porque a gente, ao mesmo tempo que vê aí, né, tu conseguiu um pela internet, tu põe lá, com a tua obra, tu consegue buscar ela é, mas, por outro lado, o que, que pode ter dificultado para os escritores
1: no Brasil? Eu acho que o Brasil sempre foi um país difícil para se escrever. Quer dizer, um povo para escrever precisa ler. né? E, e, e recentemente, é, esse é um hábito que está desaparecendo e não está sendo estimulado pelas autoridades, pelo governo, pelo Ministério da Educação, porque quem de, deveria estimular a leitura não está estimulando. Então, um povo que lê não escreve, não tem jeito, Você essa, essa é uma, uma equação é, é básica, você para escrever precisa ler. Então, nós estamos virando um povo totalmente sem instrução, sem educação, sem escola, sem autoestima, sem fantasia, sem capacidade de transformar essa fantasia, essa autoestima, essa imaginação em alguma produção. Então é, é, é cada dia mais difícil. As livrarias existem porque é uma resistência. Elas estão fechando. Ela é uma resistência, uma resistência cultural é, é forte é, e é a única maneira que a gente tem de sobreviver a é isso. Porque, apesar delas de estarem fechando, elas ainda existem. E você vê que existem é, existe muita oferta de livro, se produz muito livro, mas se lê muito pouco. Então, é, é, mas isso não tem jeito de consertar, eu acho que o único jeito de consertar seria realmente é, reescrever a história da educação brasileira, voltar lá nos tempos de, do, do Narciso Ribeiro, onde a escola era, era onde a educação era, era uma meta fundamental de qualquer governo, onde só através da educação você consegue realmente transformar um país e fazer o país se interessar é, pela transformação. Para transformar você precisa conhecer, para conhecer você precisa ler, se informar. Então é, não tem jeito, é, é a única maneira de transformar essa realidade seria é, realmente é, é, recriar todo um sistema de educação, e o que a gente está vendo hoje é o contrário disso, é um desmonte não só da cultura, mas da educação, da informação e de tudo mais. Então, por isso, a dificuldade de, de se escrever está diretamente ligada à dificuldade de ler e à dificuldade de, de escrever, de ler, né? e de se informar e de aprender. Não tem jeito.
0: Quero te agradecer isso. imensamente. Eu estou muito feliz de ter te entrevistado, porque a gente aprende com vocês muitas coisas. Eu acho que o jornalismo tem disso. né A gente não pode ser sempre a mesma... Meus profissional a vida inteira, a gente tem que estar aberto para os aprendizados. E para mim, é uma escola estar tá, te entrevistando. Muito obrigado, que tu tenha muitos anos de vida e saúde com a tua família para poder continuar escrevendo livro, para te conseguir continuar desenhando muito, ter mais um 20 armário desses aí, na tá? volta aí, com desenhos. E pela nossa equipe, muito, muito obrigado.
1: Eu gostei muito da entrevista também. É... Quando a gente fala muito, é porque a entrevista é boa, né? A gente fica estimulado a, a conversar. Eu achei ótimo um bate-papo muito bom. Prazeroso. Muito
0: obrigada, Miguel. Um beijo grande. Imagina,
1: obrigada a você.
0: Obrigada a todos. Bom. Tchau, querido. Um abraço forte.
1: Tchau, tchau.